0: Salut à tous, on est mercredi, il est 22h, vous êtes donc sur Radio Grand Paris avec Vincent pour votre émission sur ces films qui nous parlent de musique, j'ai nommé mon beau ciné. Et pour ce nouveau numéro, on va vous parler d'un film qui sent bon, Le Charlet, la grosse caisse et la caisse claire, et ce film c'est
1: were you rushing or were you dragging i i don't know if you deliberately sabotage my band i will gut you like a pig oh my dear god are you one of those single tier people you are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a nine-year-old girl
0: et le film du jour, c'est Whiplash, un film américain réalisé en 2014 par Damien Chazelle avec J.K. Simons, Miles Taylor, Melissa Benoit et Paul Razor. Avec Whiplash, on plonge dans le quotidien de Andrew Neyman, un batteur de jazz de 19 ans qui intègre le Schaefer Conservatory of New York, autant vous dire la crème de la crème des conservatoires aux états unis Andrew rêve de devenir musicien professionnel et ça tombe plutôt bien puisqu'il va se faire repérer par Terence Fletcher, un enseignant et chef d'orchestre ultra réputé dans cette école. Andrew, il est super fier, il va donc s'entraîner corps et âme face aux attentes toujours plus grandes de son professeur et son professeur Terence Fletcher donc va s'avérer être un vrai tyran qui alterne pour enseigner les mots sympas, les insultes, voire la violence physique afin de tirer le meilleur de ses élèves. Face à cette pression, heureusement Andrew, il peut compter sur le soutien indéfectible de son papa et de sa petite copine Nicole. Enfin, pas pour longtemps puisqu'il va rompre avec Nicole afin de se consacrer à la batterie. Des sacrifices, une relation toxique avec son professeur. Peu importe, Andrew ne lâche rien. La question est de savoir maintenant quel sera le prix à payer et surtout où ça va le mener et ça, bah vous le saurez si vous regardez le film Les Coco. Un film exceptionnel, invité exceptionnel Ne ratez pas dans la dernière partie de l'émission L'interview de la batteuse professionnelle Anne Paceo qu'on a eu la chance et l'honneur De recevoir dans mon beau ciné Et pour vous la faire courte, Anne Passeo a accompagné des musiciens Tels que John McLaughlin, Snarky Poppy, Melissa Labo Ou encore Roda Scott Bref, l'entretien avec Anne Passeo c'est dans une vingtaine de minutes environ Pour le moment, on va plonger dans l'univers musical de Whiplash Avec Overture de Justin Hurwitz Justin Howitz Aujourd'hui dans mon beau ciné on cause de whiplash Et dans les prochaines 30 minutes On évoquera les personnages Les dialogues La bande originale Quelques anecdotes Avant de terminer Sur l'interview De la batteuse professionnelle Anne Paseo Qui est aussi une artiste géniale Mais pour l'heure C'est la chronique Cineslam De Monsieur la voix basse Qui va nous pitcher le film du jour Et en rythme s'il vous plaît Alors attention Roulement de tambour Cineslam Piano et cuivre en conciliabule Coups de fouet sur la charlée, régulier comme une pendule. Fous, les fûts chauffent et flambent, font face avec force à la fable qui se forme. La caisse claire claque, percute la cage thoracique. en vit incarnée en une éclatante rythmique. Les baguettes caressent puis cassent la crache. Andrew ne fait plus qu'un avec ou plash. Le maestro machiavélique cherche à faire chuter l'apprenti Montrer qui mène la danse et qui châtie Le drummer jazzman tombe dans le tracknar et se raccroche à la caravane de Barney Bigard Dans cet affrontement d'une violence virtuose Chaque note est une cruelle équimose L'élève et le maître se rendent coup pour coup Dans un groove infernal Lequel des deux en paiera le coup c'était la chronique Cinéslam signée par mon acolyte La Voix Basse, La Voix Basse que vous pouvez retrouver sur Facebook et Instagram. Poum, poum. Aujourd'hui dans mon beau ciné, on vous parle de Whiplash et ce pour plein de raisons. Tout d'abord, Whiplash aborde la musique sous un angle différent. D'habitude, la musique au ciné, c'est plutôt synonyme de joie, de franche camaraderie, tout ça, tout ça. Mais là, non, pas du tout. Dans Whiplash, il est question de souffrance et de peur. De souffrance physique tout d'abord, de peur, celle de rater une note ou de rater encore une mesure. Whiplash, c'est un film sur la batterie et la batterie, c'est un instrument qui est très souvent sous-estimé, notamment par les néophytes ou encore le grand public. Alors qu'en fait, on peut se passer de tout, mais certainement pas de batterie dans un groupe. Par exemple, les guitaristes, les bassistes, les pianistes, ils peuvent se louper sur une note, mais le batteur, s'il fait tomber ses baguettes ou alors qu'il perd le tempo, c'est tout le morceau qui se casse la figure et il fallait bien un grand film pour remettre les pendules à l'heure. Enfin, pourquoi Whiplash Cerise sur le gâteau, c'est un chef dœuvre d'intensité, visuellement, au niveau de la bande-son, avec des acteurs à la hauteur. Et si la musique est au cœur de l'action, il y a une deuxième grille de lecture avec un sujet plus profond, celui de la maltraitance psychologique. L'interview de Anne Passeo c'est dans une quinzaine de minutes. Et pour vous faire patienter, on va se faire plaisir et écouter « Too hip to retire » de Tim Simonek. Tim Simonek et son titre Too Hip To Retire, issu de la bande originale du film Whiplash, dont on parle ce mercredi dans mon beau sur Radio Grand Paris. Et là, on va se lancer un petit jingle, puis on se retrouve juste après pour analyser ce long métrage. Dans Whiplash, la tension monte crescendo, on voit bien que le réalisateur a voulu diriger le film comme on dirige un solo de batterie. Plus on avance dans ce long métrage et plus le rythme s'intensifie entre le professeur Fletcher ultra tyrannique, les rushs super nerveux, les gros plans sur les visages et les différentes émotions, mais aussi sur les mains et les membres en souffrance du batteur. Tout ça en plus c'est soutenu par une bande son super puissante, frénétique, voire parfois inquiétante. Bref, c'est un gros kiff. D'un point de vue visuel, quoi dire d'autre, à part que la pellicule est belle, elle est organique, elle est soignée, elle a une élégance folle, on dirait tout simplement une photographie de Tom Ford, ça sent la sueur, le sang et la poudre, c'est magnifique. Je vais terminer cette courte analyse avec la métaphore cinématographique dont use Whiplash et qui est pas forcément évidente à capter quand on visionne le film la première fois, mais Whiplash a quelque chose de Frankensteinien si je puis dire. Terrence Fletcher, le prof tyrannique, c'est un peu Dr Jekyll, tandis que Andrew c'est son Mr Hyde au fur et à mesure du film, ça vous saute au visage, Andrew devient littéralement la les créatures de Fletcher, et ça c'est épique, j'ai même envie de dire grandiose.
1: <rire>
0: Pour avoir un bon film, il faut une bonne histoire, un bon scénar et aussi de bons acteurs, on va donc faire un tour de table du casting. C'est Miles Taylor qui joue le héros Andrew Neyman, et il est incroyable en jeune garçon, passionné, puis omnibulé par son art, qu'il détruit à petit feu, grande performance. Melissa Benoît et Nicole, la petite amie de Andrew, elle a un jeu tout en justesse, minimaliste, avec beaucoup de pudeur, j'adore. Paul Razor est parfait dans le rôle de Jim Neyman, le père du héros qui est top en papa déboussolé face aux souffrances physiques et psychologiques qu'endure son fils. Et comment ne pas parler de J.K. Simons, a.k.a. Terence Fletcher, qui livre une perf d'acteurs dantesque à la fois tyran, charmeur, manipulateur, et c'est pas pour rien si la Boston Society lui a attribué le prix du meilleur second rôle en 2014 pour ce film. On y est presque. L'interview de Anne Passeo dans mon beau c'est dans une grosse dizaine de minutes. But right now, on va se passer In Toi de la légende Stan Getz. <musique> Du film Whiplash, on se penche d'ailleurs illico presto sur la bande originale du film. cette BO elle a été réalisée en 2014 par le compositeur Justin Hurwitz, qui s'est associé pour l'occasion à l'excellent chef d'orchestre Tim Simonek. Justin Hurwitz, on y revient, et Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash, sont en fait des potes de longue date, ils étaient ensemble sur les bancs de Harvard et pour la petite histoire, ils jouaient tous les deux dans l'orchestre jazz du Bahut. La direction artistique de cette bande-son, elle était limpide. L'idée, c'était d'avoir un savant mix de jazz traditionnel et moderne, tout en laissant la place au solo de batterie. Résultat final, c'est un feu d'artifice sonore et on en prend plein les oreilles. Whiplash, oui, c'est un film qui parle de jazz, mais c'est surtout un film qui parle de batterie. Et quoi de mieux qu'un petit cours d'histoire sur l'histoire de la batterie pour comprendre de quoi on cause Alors pour comprendre la batterie, il faut savoir que tous les instruments qui la composent sont des instruments dont l'origine remonte à l'aube de l'humanité, comme la plupart des instruments de percussion d'ailleurs. La caisse claire par exemple, c'est 19e siècle, la grosse caisse 17e siècle, les cymbales nous viennent du Moyen-Orient et on trouve les premières traces d'objets s'apparentant à des cymbales justement au troisième millénaire avant Jésus-Christ en Inde. 3 Ans avant JC les gars, ça date un peu quoi. Les tomes, vous savez les gros machins qui font boum boum quand on tape dessus, trouvent leurs racines dans les percussions amérindiennes et africaines tandis que le Charleston lui, il nous arrive directement d'un instrument de percussion datant de l'antiquité qu'on appelle le scabellum. Tout ça nous amène à la batterie contemporaine, c'est le sujet qui va voir le jour au 19 e siècle avec l'arrivée sur le sol américain des esclaves noirs qui vont s'approprier les instruments de percus c'est à ce moment là que le double drumming apparaît, alors le double drumming c'est quoi c'est une cymbale attachée à la grosse caisse et un seul musicien pour jouer les deux en même temps au début du 20 e siècle, les batteries ne sont pas les batteries telles qu'on les connaît aujourd'hui les groupes de musique comportent plusieurs percussionnistes, chacun a une tâche bien précise il y en a un qui s'occupe de la caisse claire, l'autre de la grosse caisse l'autre des cymbales, mais en 1909 William Ludwig, retenez bien son nom invente la pédale de grosse caisse qui va faciliter l'utilisation de la batterie et réduire le nombre de percussionnistes c'est un succès immédiat, elle est commerciale Cache-pistache à grande échelle l'année suivante, et c'est à partir de ce moment précis que le batteur va devenir peu à peu le gardien du tempo au sein des formations musicales de tout genre. La batterie, c'est un instrument qui part de loin, c'est donc un instrument qui va beaucoup évoluer, notamment avec le style de la Nouvelle-Orléans et l'improvisation. La batterie, c'est aussi un instrument qui va se complexifier énormément et connaître son âge dehors, celui du jazz, avec la période bop et hard bop entre 45 et 69, avec des batteurs tels que Roy Hines, Elvin Jones, Max Rock ou encore Kenny Clark. Elle est brillante, elle fait de la batterie, elle est super sympa, elle a joué au festival jazz de Montreux, elle vient de sortir un OP qui s'appelle Sama qui est juste une tuerie absolue, elle c'est Anne Paseo et on la retrouve en interview dans mon beau ciné, dans 7-8 minutes à peu près. Pour le moment tu te chill, tu te relaxes, tu te poses dans ton canapé et tu t'écoutes tranquillou Kaiser Song. une, ce mercredi dans mon beau ciné, le film Whiplash et l'heure est venue de vous raconter quelques anecdotes autour du film. Ah, Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash, s'est inspiré des films de guerre et de gangsters pour écrire le scénario, à la différence que les instruments de musique remplacent les armes à feu et qu'au lieu d'un champ de bataille, on a une salle de répétition ou une scène de concert. Ah. Whiplash, c'est un super film, mais c'est aussi un tournage express. Ce film, qui dure environ deux heures, a été tourné en moins de trois semaines à Santa Clarita, en Californie. Je fais super bien l'accent mexicain.
1: Il
0: ah, y a une scène mythique dans Whiplash, celle où Terence Fletcher gifle Andrew Neyman. Pour cette scène, Miles Taylor et J.K. Simons ont mimé la claque devant la caméra de Damien Chazelle une paire de fois. Le problème, c'est que ça le faisait jamais. Finalement, après une tonne d'essais, prise finale, J.K. Simons y prend son élan et y cogne Miles Taylor pour de vraies conclusions, Damien Chazelle, évidemment, il a gardé la prise et Miles Taylor, à mon avis, il a encore la joue toute rouge. <tousse> C'est l'heure de la pastille sonore et pour cette pastille sonore, direction La scène du bar avec ce discours de Fletcher qui tente de motiver Andrew et pour ce faire il va lui raconter une anecdote sur Charlie Parker. Celle où Charlie Parker adolescent participe à un jam avec Joe Jones qui va lui lancer une cymbale à la tête tellement il est mauvais et Charlie Parker humilié au lieu de baisser la tête il va rentrer chez lui et s'entraîner comme une brute pendant un an pour revenir plus fort que jamais.
1: Parker's a young kid, pretty good on the sacks, gets up to play at a cutting session, and he fucks it up. And Jones nearly decapitates him for it. And he's laughed off stage. Cries himself to sleep that night, but the next morning, what does he do? He practices. And he practices, and he practices with one goal in mind, never to be laughed at again. And a year later, he goes back to the Reno. The
0: best motherfucking solo. Je vais éviter de vous faire la traduction. Ah, on vous avait promis l'interview de Anne Passeo et ça arrive juste après l'extraordinaire No Two Worlds de Nicolas Britell. Radio Grand Paris dans mon beau et c'est l'heure de l'interview d'Anne Passeo. Anne Passeo, c'est qui C'est une batteuse professionnelle française qui a joué avec John McLaughlin, Snarky Puppy, Melissa Laveau, Rhoda Scott, etc., etc. Elle a aussi performé au Jazz Festival de Montreux, elle a sorti plein d'albums, elle vient de publier un nouvel EP qui s'intitule Sama, qui est sublimissime. Bref, Anne Passeo dans mon beau ciné, c'est tout de suite.
2: Je m'appelle Anne Passeo, 36 ans. J'habite à Paris, euh, je joue de la batterie depuis que j'ai 10 ans. Je compose et je sors des disques depuis euh, 2008. Pourquoi la batterie euh, en fait Ma famille habitait euh, en Côte d'Ivoire et il euh, y avait des, des percussionnistes qui répétaient euh, dans la, à côté de la maison familiale. Et euh, donc j'ai entendu euh, des percussions depuis euh, ma petite enfance. Et donc dans la famille on dit que c'est là que que la passion du rythme serait venue. La batterie, pour moi, c'est euh, un besoin. Cet instrument, euh, bah, il me parle parce qu'il peut être à la fois très mélodique et très rythmique. Euh, J'aime bien cette place aussi. Euh, en fait, le, le son, le style d'un batteur peut vraiment euh, influencer la musique d'un groupe. Euh, quand j'étais petite, j'écoutais euh, Oasis, Téléphone, euh, red Against the Machine, Nirvana. À partir de mes... 13 ans, j'ai commencé à écouter du jazz, à John Coltrane, à Sonny Rollins. Mon inspiration, elle se nourrit d'émotions fortes. Je m'inspire un peu de des musiques du monde entier. Il y a beaucoup les musiques d'Afrique de l'Ouest qui sont présentes, les musiques orientales. J'ai une grande passion pour la musique birmane. Voilà, j'adore la pop, j'adore le rock, j'aime beaucoup l'électro. Des modèles, ouais, il y en a il y en a pas mal, il y a Brian Blade, Jack de Max Roach. Il y a Stewart Copeland aussi euh, de police, il y a un groupe qui s'appelle The Meters, euh, avec un batteur qui s'appelle Zigaboo Modéliste. En fait, dans chaque batteur, en fait, il y a, je viens chercher un truc. Bah, J'ai fait pas mal de rencontres qui m'ont beaucoup euh, enrichi, aussi bien euh, du côté des musiciens que du côté de, des gens que j'appelle un peu des mentors. Euh, bah, par exemple, la rencontre avec les musiciens birmans, qui a beaucoup aussi changé ma manière de jouer de mon instrument. Euh, moi, je rêve de jouer avec Bon Iver, chanteur, José González, chanteur aussi, qui a un groupe incroyable qui s'appelle Junip, et euh, encore un autre chanteur qui s'appelle James Blake. Ce qui est marrant, c'est que je rêvais de jouer avec John McLaughlin et j'ai eu l'occasion de jouer avec lui euh, au mois d'octobre. McLaughlin, c'est un, 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 une crème, quoi. Euh, comment définir mon jeu C'est une question super difficile. Bah, je crois que mon jeu est vraiment basé sur euh, le groove, et je crois qu'avec euh, le temps, j'ai un, un groove et une pâte et un son qui m'est assez propre. J'ai un jeu hybride aussi. Quoi. Euh, bah, donc j'ai vu Whiplash euh, au moment où il est sorti au cinéma et, euh, et je suis sortie de la salle un petit peu euh, mitigée. Je pense que c'est un film qui est super pour les néophytes, C'est s'est bien tourné, les acteurs jouent très bien, etc. Je trouvais que ça a soulevé des problématiques intéressantes, euh, bah, le rapport de prof à élève, euh, euh, les problèmes euh, physiques qu'on peut avoir en tant que musicien dont personne ne parle jamais mais en fait on est, on est des sportifs donc euh, on sollicite beaucoup le corps après j'ai trouvé ça euh, un peu too much le mec qui se fait saigner la main euh, ça n'existe pas concrètement euh, on peut avoir des tendinites euh, des contractures moi ça m'est arrivé d'avoir les mains dans la glace avant de monter sur scène et en sortant de scène de devoir remettre les mains dans la glace tellement j'avais des tendinites mais de l'avoir à la main qui saigne, etc. J'ai un projet de nouvel album euh, que je vais enregistrer courant 2021 euh, qui va s'appeler « Shaman ». Et euh, là, je suis partie pour euh, monter mon label. Là, je suis en plein dans les démarches en ce moment, donc ça va sortir sur, euh, sur mon propre label. Et donc, ça va être le, le nouveau projet de, de disque et, et de tournée. Ouais, non, si j'avais un conseil à donner, ça serait de jamais perdre de vue euh, le plaisir et que le travail de l'instrument peut aussi être un plaisir et que tout doit tout le temps être dirigé vers ça voilà, s'amuser et se faire du bien
0: Anne Passeo dans mon beau ciné et je vous invite d'ailleurs très sérieusement à aller check son Spotify parce que chacun de ses morceaux est un cadeau alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus à propos de Whiplash, à part que c'est un film qui rend la batterie et le jazz accessibles au plus grand nombre, ça parlera aux musiciens, aux cinéphiles, aux boulangers, aux grands-parents, aux voisins, et j'en passe, bref, c'est à voir absolument, genre tout de suite là, maintenant. Mon beau ciné, c'est terminé pour aujourd'hui, mais il y a une rediff ce dimanche à 11h30 du mat' sur Radio Grand Paris. Pour rappel, si vous avez envie d'avoir un petit rab de plume à flûter, vous pouvez toujours aller check les pages Facebook et Instagram de mon pote. La voix basse, c'était Vincent. On se retrouve le mercredi 30 décembre à 22h pour un nouveau numéro de mon beau ciné. A cette occasion, on parlera du chef dœuvre de Pixar, le fameux Coco qui fait la part belle aux guitares et à la musique mexicaine. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on va se laisser en musique avec le titre Wepla, ça se rend pas de Hank Levy. Ciao, ciao